0: TV. Ja. Hello, hello. Hey now. Yeah, yeah. Who loves you, baby? Baba Ich habe mir in die Hand gestochen beim Eis öffnen. Eispackungen, die sind so verpackt, dass ich die nur mit der Zange aufkriege. Die sind so verschweißt. Ich habe jetzt immer eine Zange rumliegen, was sowieso praktisch ist, weil man hat immer mal irgendwas abzukneifen oder abzumachen und deswegen liegt die jetzt immer griffbereit rum. Da war da eine Plastikspitze und die ist mir in den Finger gestochen. Ja, es berät sie Mr. Geschicklichkeit. Ein hoher Preis für meinen Eisgenuss. Aber was soll man machen, wenn man äh, Eis essen will, ne? Ich hatte doch schon mal diesen Typen aus dieser nervigen 1&1-Werbung. Der ist mir unangenehm aufgefallen, weil der so unglaublich schleimig, überkompensierend, verdächtig übermäßig, aufdringlich überall auftaucht. Ich kann keinen Werbeblock überspringen, ohne dass dieser schleimige und 1, 1 typ auftaucht. Und ich hatte schon vor Jahren gesagt, dass der garantiert irgendwann irgendeine riesige Sauerei am Haken hat. Und ich sage, die Uhr tickt. Ich warte täglich drauf. Ich habe den Kerl im Visier, wie alle, die so auf super Düfte machen, immer irgendwelchen Dreck am Stecken haben und der ist mir ganz besonders unangenehm. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit diesem MeToo-Movement ist. Wobei ja MeToo früher, bevor jetzt diese Bewegung sich den Tag oder dieses Hashtag gegriffen hat, da war ja MeToo, das waren so Produkte, die irgendwas imitiert haben. Also Pepsi-Cola ist ein MeToo-Produkt, während Coca-Cola das Original ist. Oder die ganzen Billigtaschentücher, die ich auch benutze. Da sagt man trotzdem, es ist ein Tempo, aber es sind trotzdem... MeToo-Produkte. Ist klar, äh, gib mir mal die Nivea rüber, ist dann vielleicht gar keine Nivea, weil die es halt erfunden haben. So wurde dieses Wort im Ursprung immer benutzt. Ein MeToo-Produkt. Ja, und jetzt ist es halt was anderes. Ja, ich bin auch missbraucht worden ja, oder belästigt oder irgendwas. Das hat sich ja für Herrn Weinstein, der hat sich ja selber gestellt und würde, wurde dann richtig mit Handschellen und so abgeführt. Bei manchen Sachen verstehe ich es nicht. Nur bei ihm ist A, nicht richtig was bewiesen, dass ist ja in dem Fall auch teilweise so, dass die Frauen, die jetzt halt sagen, ja, mit der Zimmerpflanze war da irgendwas, ja, wobei die Zimmerpflanze sah ja auch schon ein bisschen trocken aus, ja, vielleicht brauchte die ein bisschen Feuchtigkeit. Ne? Ja, jedenfalls. Die haben dann teilweise noch mit ihm korrespondiert, wollten sich mit ihm treffen, wollten Harvey Weinstein, diesem Filmproduzenten von Miramax, ihre Mutter vorstellen und so weiter. Nicht alle, aber viele. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber wahrscheinlich wäre er wohl besser gefahren, wenn er auf den steve Miller song gehört hätte. Take the money and run. Also wenn der sich abgesetzt hätte rechtzeitig, dann wäre ihm der Knast erspart geblieben. Und er hätte auch wahrscheinlich die Kohle behalten, weil das war eine ganz eigenartige Nummer. Erst als seine Mutter gestorben war, das ist der Name der Firma äh, Mira Max, also das waren die beiden Eltern, Mira die Mutter, Max der Vater, so haben die Brüder Weinstein dann ihre Firma genannt. Erst als die Mutter gestorben war, da ging das los. Und gerüchteweise heißt es, dass der Bruder ihn hat auflaufen lassen und dass der Bruder, ein äh, biblisches Thema, ihn hat ins Messer laufen lassen. Wie im Paten 2, als Fredo, Michael Corleone in Kuba, drückt ihn an sich, ich weiß, dass du es warst, Fredo. Aber solange die Mutter lebt, wollte er Fredo nichts tun. Und das passiert erst, als die Mutter stirbt, Begräbnis, und dann passiert ja diese Szene, das ist der Klassiker, muss ich euch nicht erzählen, habt ihr tausendmal gesehen wie dann Fredo alleine mit dem Hitman auf den See rausfährt. Man hört einen Schuss und es kommt nur ein Mann zurück. Und dieser Mann ist nicht Fredo. Und so muss das wohl auch bei Weinstein gelaufen sein hat sich nicht zum Guten entwickelt. Wobei das selbstverständlich richtig ist, sich da zu melden. Nur es wäre natürlich gut, wenn die Frauen sich ein bisschen schneller melden würden und nicht erst nach 30 Jahren, weil das ja psychologisch äh, ungünstig ist. Weil nach 30 Jahren, da denkt man, echt, die hatte belästigt, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Ne? So ist halt die Welt. Ich gehe jedem auf die Nerven mit meinem Ja, aber wir brauchen den Regen. ja es regnet sich ja mal nach der guten Zeit jetzt, nach dem herrlichen Sommer. Und ich bin die ganze Zeit, wenn alles, ah, scheiß, wird nas nass geworden, sage ich. Aber wir brauchen den Regen. <lacht> es geht jedem tierisch auf die Nerven. Wisst ihr, mal versuchen Das nervt die Leute tierisch und man, man kommt so altklug rüber, als wenn man mehr weiß. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt. <lacht> Ich habe einen Typen getroffen, der sich auf seinen Zipfel einen Drachen hat tätowieren lassen. Ich wurde damals nicht um Rat gefragt, sonst hätte ich wahrscheinlich meine Meinung gesagt, die er abschlägig dieses Vorhaben beschieden hätte. Aber er hat's nun mal gemacht. Nicht, dass ich das gesehen habe, ich habe das geglaubt, weil er es erzählt hat und äh, später dann gemerkt, was für eine Scheiße Idee ist, weil a er kommt voll lächerlich rüber, gerade wenn das jetzt, ich kenne ja fast nur leider ältere Typen, so viele Leute wollen das Ding ja auch nicht mehr sehen, aber jetzt hat er halt auf seinem, auf seinem Simpel, der Drache drauf. Hey, wenn ich so überlege, ich kenne nur Idioten. Ein anderer Typ, der hatte sich in der Hochphase von diesem Modedesigner Versace, der dann in den 90er Jahren von seinem Stricher, wie auch Mosamer und äh, wie hieß der bayerische Schauspieler Sedelmeier von alles Stricher. Oder war es bei Sedelmeier glaube ich, sogar so ein Verwandter oder ein Schwibschwager, irgendwas war. Aber das ist oft im, in dem Milieu, dass da was vorkommt. Jedenfalls hatte. Also dieser Typ, der jetzt weder in die Richtung schwenkte sexuell, sondern der war nur ein großer Fan von dieser bunten, aufdringlichen Kleidung, die ja wohl, wie ich das als Modi-Ikone Verstehen nicht mehr so angesagt ist, weil sobald der Meister äh, tot war, da hat sich die ganze Sache wohl ziemlich aufgelöst. Vielleicht waren es 14 Monate, bevor äh, dieser Giovanni Gianni, Gianni Versace ermordet wurde. Eine Riesengeschichte, ich möchte sagen 96 vielleicht, 97 da wartet sich dieser Typ das Original-Logo quer über die Leistengegend tätowieren lassen. Das natürlich in der festen Annahme, dass seine Lieblingsmarke, ich glaube, er konnte sie sich auch noch nicht damals so richtig leisten. Und jetzt hat er also diese völlig oute Marke. Das ist ungefähr so, als wenn man sich jetzt drauf tätowiert. Ed Hardy oder Tommy Hilfinger. Das sind alles so Marken, die halten sich nicht so unbedingt lange. Ich wüsste aber gerne, ob der sich das jetzt hat wegmachen lassen, während der Typ mit der... Drachentätowierung auf dem Zipfel immer noch hadert, ob er sich den Stress antun soll, weil wer sich auskennt mit äh, Tattoo-Removals, der weiß, dass das eine unglaubliche Folter ist. Äh, mindestens so schmerzhaft, wie es sich drauf machen zu lassen. Andererseits wäre es so blöd, sich auf seinen Zipfel tätowieren zu lassen. Und ich will jetzt nicht diese alten Witze hören, dass da AIDS steht und das heißt dann Welcome to Jamaica and have a nice day oder irgend sowas. Aber ein Drachen, ich weiß nicht, vielleicht ein Kaninchen oder so, das würde ich noch einsehen oder wenn man es auf Richard G. abgesehen hat, vielleicht ein Hamster wenig ferngesehen über die Sommerzeit, aber manchmal brauche ich dann noch so ein halbes Stündchen am Abend und da gucke ich dann immer irgendwas, was ich so auf der Festplatte habe Erstaunlich gut war die Trilogie Hangover, die ja im Zusammenhang viel besser kommt, als wenn man die so über Jahre verteilt guckt. Ich hatte die in der Reihenfolge nochmal geguckt. 2, 3, 1. Und der Zweier ist der in Thailand, wir erinnern uns. Der Dreier wurde extrem schlecht beleumundet, finde ich aber gar nicht so schlecht, weil da so Kleinigkeiten drin sind, so Anspielungen, die ich damals, glaube ich, beim ersten Anschauen gar nicht mehr wusste, weil das zu lange her war. Ich hatte mir nicht auswendig gelernt. Aber die sitzen doch zusammen, bevor das so richtig losgeht, die mit ihren Frauen. Die beiden, hier Phil, der, der straighte Typ, also straight im Sinne von der straight man, wie man so sagt. Und der Zahnarzt, Alan ist der Verrückte, wie heißt er? Stu ist der Zahnarzt. Und die Frauen sagen so, ja, ja, ihr habt ja schon viel Scheiße gemacht und so. Und das Schlimmste war doch sicherlich das Tattoo. Und dann guckt äh, Phil, der Straight Man, der Lehrer, der guckt ihn an. Ja, ja, hast du dich eigentlich mal untersuchen lassen? Weil da diese Tinte, die da eigentlich reingeholt ist, ist natürlich eine Anspielung auf den zweiten Teil, wo sie in Thailand, in Bangkok. Und natürlich, das ist ja nun keine Überraschung, du kannst praktisch keine... Comedy machen in Thailand oder in Brasilien ohne Transenwitze. Das ist ja auch klar. Und das war ja da auch ganz besonders wirklich. Was mir auch jetzt erst aufgefallen ist, die Situation, auf die angespielt ist, dass der Zahnarzt, breit wie er war, mit der Transe halt und die ist in ihm und so, da könnt ihr euch mal angucken, wisst ihr wisst ja alles. Jedenfalls, als die im zweiten Teil da sitzen und diese Spuren zurückverfolgen, da sind sie also alle drei. Alan, der Knallkopf, Stu, der Zahnarzt und Phil, der Straight Man und die zugegebenermaßen attraktive Transe. Und äh, wer meine Alben kennt, der weiß, dass auch mir diese Erfahrung nicht in letzter Konsequenz, aber in der, äh, sagen wir mal, in der Eröffnungszeremonie nicht ganz unbekannt ist, weil ich war breit und ich wusste das, aber ich habe gedacht, wieso? Sex ist Sex und so. Mir kam dann allerdings noch rechtzeitig Zweifel, wobei die Frage ist, ob rechtzeitig oder nicht. Ich würde mich dafür nicht äh, verurteilen, aber irgendwas störte mich dann und dann bin ich raus. Jedenfalls, also da war das passiert und die Pointe ist ja die, dass er das erst nicht kapiert, was da passiert ist und dann dreht sich der Transrich rum und Phil und Stu, die sind wie von der unsichtbaren Faust getroffen, fliegen die so nach hinten, während Ellen total stoisch dasteht und überhaupt nichts kapiert und dann nur irgendwie so murmelt, ist das ein Zaubertrick? Und natürlich das Beste im dritten Teil, wo totale Anspannung ist, wo sie also das Haus von Mr. Chow, auch ein guter Gag, eigentlich Mr. Chow ist so, ein, ein, so eine, so eine Nobelfresserie in Los Angeles, sowas wie in den 80er, 90er Le Dome oder Wolfgang Pucks. Heißt der Wolfgang Puck? Heißt der Wolfgang Puck? Ist das ein Zwerg? Verwechsel ich das jetzt? Dieser Österreicher, renommierter Koch, das heißt, ist auch egal. Jedenfalls, der äh, Chinese heißt ja Leslie Chow und wird also Mr. Chow genannt. Und er sagt, nee, ihr blöden Wichser. Und Alan ist ja immer mit dem in Kontakt. Und die sollen also jetzt mit Hundehals, das ausräumen, Phil und Alan stehen draußen und mit, hey, das ist ein süßes Shirt, zu dem so Typ, was eigentlich keiner sagt. Also es hat starke Momente und es funktioniert besser, wenn man die tatsächlich in enger Reihenfolge guckt. Die Anspielungen kommen viel besser rüber und ich habe ja so glänzend eigentlich amüsiert, viel besser eigentlich als beim ersten Mal, weil ich auch natürlich fand, wie die meisten Leute, dass der dritte Teil eher schwächer war. Ich fand es jetzt gar nicht mehr schlecht und ich bin auch milder geworden, weil ich war am Anfang... Ich wohne in der Stadt, wie ihr im Hintergrund hört. Ich bin auch milder gestimmt, weil ich das unverschämt fand, dass die Originalautoren, die sich das ausgedacht haben, und das muss man mal klar sagen, die Leistung, eine Comedy komplett neu anzulegen, ist größer, als wenn man irgendwas parodiert. Ich will jetzt hier Herrn Herbig nicht zu nahe treten, aber der hat ja nie selber was erfunden, der hat immer irgendwas genommen, was es schon gab. Also der hat genommen die Winnetou-Filme und hat dann da den, wie heißt das, mit irgendwas mit Manitou gemacht, der Schuh des Manitou. Hier Star Trek oder Enterprise und dann hat er das halt vergagt und verwirrt. Und es ist lustig, aber es ist nicht dieselbe Leistung, als wenn man tatsächlich komplett neue Charaktere äh, schafft, so wie das die Autoren von Hangover gemacht haben, die Originalautoren. Der Regisseur ist äh, Todd Phillips, bekannter Typ. Todd Phillips hat solche Sachen gemacht wie Road Trip, aber auch so ganz schwache Flops wie diese beschissene... Kopie von Trains, Planes, Automobiles mit äh, Steve Martin und John Candy im Original. Das hat er gemacht mit eigentlich guten Leuten, aber das war total beschissen mit Robert Downey Jr., mit dem man eigentlich fast nichts falsch machen kann, der Iron Man, und mit Zach Galifianakis, der Alan, den Knallkopf, in Hangover spielt. Also Todd Phillips ist nicht unbedingt eine Lachgarantie, aber manches ist ganz okay. Die Autoren, die heißen Moore und Lucas, und die wurden dann beim zweiten und dritten Teil rausgedrückt. Man musste ihnen aber immerhin noch die Credits geben, based on characters created by Lucas and Moore. Und dann hat Phillips, Todd Phillips, der Regisseur, Produzent, der Macher, der hat dann mit anderen billigeren Autoren auch irgendwie hingekriegt. Und ich muss jetzt leider zugeben, es ist eigentlich ganz okay geworden. Wobei die eigentliche Leistung ja war, diese Charaktere zu erfinden. Wenn es mal da ist, kann es jeder. Überhaupt nicht amüsiert habe ich mich bei diesem Scheiß, den dieser Schweiger dahin gelegt hat. Till Schweiger. Ich gucke nur Tatorte. Ich habe überhaupt niemals Tatort geguckt, außer einmal 20 Minuten in den 80er Jahren, weil ich solche Jacken getragen habe, die heißen M65 Jacken und damals hießen die Schimanski Jacken. Ich hatte die, weil ich mir das von dem Aufnahmeleiter abgeguckt hatte, weil die praktisch waren, man hat viele Taschen, konnte Walkie Talkie reintun und ich habe die dann auch privat getragen, weil ich ja da nicht so unterscheide und die so, du mit deiner Schimanski und ich wusste nicht, was das ist, weil ich ja diesen Scheiß nicht gucke und schon damals schon gar nicht, weil ich ja, <lacht> wo hätte ich es gucken sollen, ich war praktisch obdachlos und habe immer so rumgewohnt. Und wenn ich mal äh, frei hatte, dann habe ich das Letzte, was ich dann gemacht habe, ist natürlich Tatort zu gucken. Deswegen habe ich da mal reingeguckt, weil ich wissen wollte, was das überhaupt gemeint ist. Jetzt war das also so, dass dieser schimanski typ der hat also wohl diese Jacken populär gemacht. Das wusste ich aber nicht. Jedenfalls war das das einzige Mal, dass ich Tatort geguckt hatte. Und dann hatte ich ja gehört, dass Til Schweiger Tatort macht. Da habe ich gesagt, das muss ich angucken, weil der so peinlich ist. Er ist unglaublich erfolgreich, er will halt gerne ein knallharter Action-Typ sein. Nur offensichtlich ist es alles irgendwie nicht so richtig äh, kreativ ausgefedert. Jedenfalls hat er doch dann größenwahnsinnig mit der ARD verhandelt, dass er einen Tatort macht, der erst noch im Kino laufen muss und keiner ist reingegangen, weil sich das wohl relativ schnell rumgesprochen hat, dass sich dieser Scheiß ja nun überhaupt nicht lohnt. Und ich guck's mir immer an, weil da halt so Gags vorkommen, dass die mit Schusswaffen unglaublich salopp umgehen und da keinerlei Respekt vorhaben die Knarre auf den Boden aufsetzen und dann irgendeine Kette durchschießen oder Handschellen durchschießen. Da muss man jetzt nicht ein Waffenexperte sein. Man muss nur wissen, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, wenn der also auf den Beton aufsetzt und das durchschießt, dann prallt die Kugel zurück und reißt ihm die Hand ab. Das passiert natürlich da nicht. Und dieses Zeug wollte ich halt weitersehen, aber ich war total gelangweilt und musste über große Teile weiterspulen, weil das so vorhersehbar und so abgekupfert war. Es war im Wesentlichen das gleiche wie 96 Stunden mit Liam Neeson, also die Tochter von Til Schweiger wurde entführt. Jetzt ist das Problem ja folgendes, wenn das jetzt ein zartes Pflänzchen wäre, die auch eine gewisse Verletzlichkeit ausstrahlt, sagen wir mal so wie die Tochter von Peter Fonda, Bridget Fonda, oder wie im ersten Teil von Sch hier Schweigen der Lämmer, wie hieß sie hier Agent so und so, die die hier, Jodie Forster. Ja, dann wäre das vielleicht noch glaube und das Ganze natürlich noch ein Jung. Jetzt ist aber die Tochter von ihm nur im Geschäft, weil er eben das bestimmt, dass sie im Geschäft ist. Die ist schwerer als er. Die kommt rüber wie eine 35-jährige Metzger hier an der, an der Fleischtheke stehende, so eine so eine Derbe. Was machst du um die? Fürchterlich. Und die soll da irgendwie so, glaube ich, eine heiße Karte. Ich habe das nicht verstanden. Was soll das sein? Und dann kommt noch dazu, dann hat er anscheinend einen Kumpel da immer drin. Der hat ja nun überhaupt nichts drauf. Bei dem klingt alles gleich. Also quasi sein äh, Sidekick, der wohl irgendwie den Leuten vorgemacht hat, dass er Schauspieler ist. Nur weiß das hier keiner. Ein Schauspieler müsste ja auch gelegentlich mal Unterschiede im Ausdruck haben. Bei dem klingt alles das ist so ein, irgendwie so, ein, so ein Hamburger, Türke oder irgendwas, bei dem ist alles, ja du, weißt du, irgendwie, der redet so, wie ich rede, wenn ich Hamburger verarsche. Hey, weißt du, ja klar, du ist irgendwie, ja, war ja auch dann geschmeichelt, ne, und der, und der ist immer in blöden Situationen und so, und der Typ ist so fürchterlich, oh, ist das eine Null, der kann ja gar nichts, der war wahrscheinlich irgendein Kneipenwirt oder Taxifahrer, und der ist dann in seinem Milieu, da war, der galt der dann als Original, wie das ja oft so ist, so mit so begrenzten Typen, den haben sie jetzt da irgendwie rauf, und er ist Erstens, ich, also, ich verstehe den oft nicht und das Zweite ist, der hat absolut keine Nuancen drauf. Bei dem klingt alles, als wenn er auf dem Fischmarkt ist. Ja, komm hier, hier, tu tolle Sache, du alter, ich leg noch einen Fisch drauf und du kriegst noch und so. Weißt du, das ist hier der beste Preis auf dem ganzen Fischmarkt. So redet der die ganze Zeit grauenvoll, eine totale Scheiße. Und dann wundert er sich und, und nörgelt rum, dass die das nicht in der besseren Zeit zeigen wollen, weil die haben das wohl in der Ferienzeit gezeigt. Also das war komplett unoriginell. Und dann war noch eine Nummer. Am Anfang haben sie versucht, so einen Look zu kreieren, wie bei CSI Miami. Irgendwie so leicht golden und mit den Filtern drauf. Und nach 20 Minuten war dieser Look weg. Ja, haben die das vergessen, oder was? Ich weiß nicht. Das war so okay. Wir versuchen mal was Großes zu machen und das irgendwie gut aussehen zu lassen und dann irgendwie so, oh ja, pf, du kost zu viel kommen lass bleiben mehr. Das ist das siehst du. Das ist ein Getölpel. Das gibt es nicht. Was für ein Scheiß. Das wurde nur noch überboten mit dem anderen Scheiß. What the fuck gucken sich die Leute an. Das gab ein erfolgreiches Buch. Eine total originelle Idee. Da wird ihr nie drauf gekommen. Hitler hat noch nie jemand gemacht in Deutschland. Dieses, er ist wieder da. Hitler ist ja wie eine im Negativen ein Signet, eine Marke. Das heißt, man muss nur diese Seitenscheitel da und dann diesen komischen Bart. Und schon weiß jeder, ah ja, das ist er. Also vom von der Produktwiedererkennung ist er groß. Jetzt muss wohl dieses Buch, muss wohl ein Erfolg gewesen sein. Das heißt, die haben dann gesagt, oh Mann, da müssen wir ja gleich einen Film machen, ohne zu wissen, wie sie das rüberbringen. Ich habe das Buch nicht gelesen und nach dem Film werde ich sicher auch nicht lesen. Vor allen Dingen, was soll da drinstehen? In dem Film war das jetzt so, das war wie so ein Workshop, dass sie da ein bisschen, komm, wir machen Borat. Nur war das zu dem Zeitpunkt schon mindestens zehn Jahre alt, vielleicht sogar schon zwölf, dass sie so Pseudo-Reality, dann haben sie ein bisschen Stromberg rein und dann ist es völlig zerfasert, dann sollte das wahrscheinlich so eine bösartige Kritik an Deutschland sein, dass Deutsche alle Nazis sind, immer noch. Damit steht man ja immer gut da, wenn man die anderen als Nazis bezeichnet. Am Schluss ist es komplett auseinandergefallen. Okay, das ist jetzt die Prämisse, der ist plötzlich da und der wird ein totaler Medienstar. Dann denkst du dir, okay, das hat der Typ jetzt also geschrieben. Und wo führt das jetzt hin? Ja, es führt nirgendwo hin. Totale Zeitverschwendung. Also das ist dieses Laienhafte. Da bin ich immer erstaunt, dass es anscheinend keine Fachleute gibt, die sagen, sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Was, was ist denn das für ein Gemurkse? Das sieht ja aus, als wenn das, ich nehme an, dass Filmhochschüler besser sind, weil die ja die Grundlagen lernen oder vielleicht auch nicht. Also wer immer damit zu tun hatte und das adaptiert hat, ja um Gottes Willen, das ist ein ganz, ganz, ganz armseliges Testament vom professionellen Stand in diesem Lande. Was ich ganz vergessen hatte, letztes Mal hatte ich doch über diesen Ed Sheeran gesprochen. Der hatte ja zweimal das Olympiastadion ausverkauft und es war noch nie so voll auf dem Gelände vom Olympiastadion. Vielleicht auch ein ganz klein wenig wegen dem exzellenten Wetter, aber es muss wohl in erster Linie an dem Typen gelegen haben. Und da sind die größten Acts. Da ist Robbie Williams, oder zumindest war er in den letzten Jahren da, den ich bisher für den besten aktuellen Frontmann unter 50 gehalten habe. Aber es muss wohl so sein, dass dieser Kürbiskorb Ed Sheeran das absolut bringt. Und dann ist er ja so drauf, das muss man ja erstmal, dieses Selbstbewusstsein muss man ja erstmal haben. Wenn da jetzt also so ein Typ steht, der so aussieht wie der, da würde man ja bei jedem anderen sagen, Alter, du brauchst ja mindestens 20 Showgirls, du brauchst eine Horn-Section, du brauchst die besten Lightshows, du brauchst die teuerste Show der Welt das macht er alles nicht der steht da alleine und samplet das Zeug und er spielt da alleine also quasi hat den Aufwand ungefähr wie ein Stand-Up-Komiker eine One-Man-Band die das Olympiastadion füllt das ist sensationell Könnt ihr euch in etwa vorstellen, was der Mann verdient? Das ist ja wohl der cleverste von allen. Die Stones, die rücken da an mit, warte, drei Sängerinnen, drei Bläser, dann haben sie zwei Keyboarder. Ich vergesse jetzt bestimmt jemand. Also die haben ein Heer allein auf der Bühne von ungefähr zwölf Leuten. Plus natürlich das ganze Backup-Personal. Ed Sheeran, der kommt da alleine mit der, mit der gammligen Gitarre an und das reicht den Leuten. Ja, das ist ja, wenn man die Nummer bringen kann, das ist ja das allergrößte. Und da muss ich sagen, verbeuge ich mich voller Ehrfurcht, wenn einer das Selbstbewusstsein hat und ich bin sicher, dass es da Diskussionen gab und die Leute gesagt haben, du Ed, ich will es nicht sagen, aber tanzen kannst du nicht, so besonders sind die Songs nicht, ob das was wird und er hat gesagt, doch, doch, ich bin's." Was dauert die Scheiße denn so lange? Wo hast du denn das Shirt her aus dem diesel Was? Das ist ein süßes Oberteil, wo hast du das her? Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulverde alben Klasse, also, halt. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now. Yeah.